0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária do Bom Dia com Feijão, onde eu e você, como jardineiros espirituais, vamos em direção ao nosso coração para lá, elevarmos templos às nossas virtudes, procurando fazer com que cresçam, floresçam e frutifiquem as nossas virtudes, as nossas qualidades, o nosso lado positivo, que é o que nos leva à felicidade, e ao mesmo tempo, cavar masmorras morras aos nossos vícios, ou seja, procurar estirpá-los. Os vícios, os defeitos, que são a causa da nossa infelicidade, da nossa dor, do nosso sofrimento são também a causa de estarmos neste momento no planeta Terra que é um mundo de provas e expiação ou que é um dos primeiros degraus da evolução é, no universo. Estamos hoje falando da lei de adoração. E comentávamos ontem que hoje a medicina avança em todo o mundo, atestando a influência decisiva de fatores como fé e oração na cura das nossas doenças, e que a base de tudo isso é o quê? É o amor. É. E através da oração, que eu considero o remédio mais barato, mas que a gente prefere utilizar os outros antes de recorrer à oração. Até porque temos dificuldade de compreender a existência de Deus, que é, que é amor, na definição é do apóstolo João, e também temos dificuldade de fazer com que cresça e frutifique. Este sentimento fundamental dentro do nosso coração. Então, como nós nos relacionamos com o Criador? Na maioria das vezes é na hora do desespero. Na hora da alegria, não lembramos de Deus. Não. Para que Deus? Eu tenho tudo que eu quero, eu tenho tudo que eu preciso, então. Deus não faz parte da equação da minha vida. Mas, quando a coisa começa a ficar complicada, como por exemplo agora, estamos colhendo fruto daquilo que nós fizemos no passado, este é um dos motivos pelo qual o coronavírus veio até nós, para nos despertar para a vida espiritual. Que até então, grande parte, se não a grande maioria da humanidade, vivia basicamente uma vida material. Preocupada com as suas necessidades básicas, algumas necessidades superiores, mas era basicamente a matéria. O espírito? Ah, isso... A gente pensa que vai se preocupar quando fica velho, que aí percebe que se aproxima o momento do retorno à parte espiritual. Então, lentamente, nós começamos a nos apegar a Deus, na esperança de prolongar um pouco mais a nossa vida, melhorar a condição da nossa saúde. Enquanto que deveríamos fazer isso diariamente, porque quê? É claro que a gente entrega a Deus aquelas coisas que ultrapassam a nossa capacidade de resolver. Significa que, quando precisamos de ajuda, vai estar Deus aguardando para atender aos meus caprichos? Não. Deus sabe, porque conhece o presente, o passado e o futuro, sabe tudo o que nós fomos nas vidas anteriores, sabe tudo o que nós fizemos, e quando nos coloca numa família, quando nos coloca é, numa cidade, num país, é porque ali é o local mais apropriado para fazermos a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva com direção à felicidade. Então, é importante que a gente compreenda o valor que a oração tem, porque é através dela que nós nos ligamos ao Criador e disse há pouco que nós só oramos para pedir. Quando a coisa fica difícil, lembramos de Deus. Mas as coisas boas, penso eu, e também deveríamos é, ter na oração aquele momento em que você Entra em contato com Deus para louvar, para agradecer. Por exemplo, você agradeceu a Deus neste momento por ainda não ter sido contaminado pelo coronavírus? Você foi contaminado por ter permanecido aqui no planeta? São então, coisas que nós temos para agradecer. Então, quem tem a oração como companheira da sua vida, sabe a diferença que ela faz, principalmente quando cultiva a prece nos bons momentos. Quando se está bem, é que são semeadas as sementes que fortalecem o nosso interior, o nosso espírito. E na dificuldade... É difícil nós nos fortalecermos porque precisamos resolver os problemas. E, e quanto nós nos ligamos a Deus através da oração, sempre conquistamos um pouco de sabedoria para resolver os nossos problemas. Porque Deus não resolve os nossos problemas, não né? Deus nos dá meios mais fáceis de resolvê-los. Ontem eu comentei e comento hoje a respeito da paciência, que é algo que está bastante em falta nos dias de hoje. Ninguém tem paciência. E normalmente a gente ora a Deus, ah, meu Deus, me ajuda, me dá paciência. Deus não dá paciência? Deus dá a oportunidade de nós exercitarmos a paciência. Através do quê? Através daquele chefe difícil de a gente se relacionar com ele. Aquele colega que está sempre pegando no pé. Exercitamos a paciência nas dificuldades do relacionamento. Na nossa casa, na nossa família. Porque, segundo os Espíritos, uhum. na nossa uhum. família, nós temos dois tipos de Espíritos que estão ali conosco. Aqueles com quem nós tivemos um relacionamento positivo nas vidas anteriores, mas também vem. Aqueles com quem tivemos problemas de relacionamento em vidas anteriores, então, muitas vezes, vem nos cobrar uma conta e a gente não sabe qual é. Mas está ali pagando, através da paciência, através da calma, através da resignação. Então, a oração nos dá esse suporte necessário para olhar pela janela, como hoje, aqui em Balneário Gaivota. O céu está nublado, há pouco choveu, mas a gente sabe que o sol, e vamos é, utilizar o sol como exemplo de Deus, está por sobre as nuvens, enviando os seus raios que iluminam e nos aquecem. A oração nos faz compreender isso. E hoje pode ser difícil. Mas amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a um mês, dois meses, um ano, a nossa situação melhora. E com a oração fica mais fácil de chegar. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão. Bom dia, eu e você, navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Segunda-feira foi dia de sessão nas câmaras de vereadores. Em sombrio, o assunto mais é, conversado e discutido foi a visita que os vereadores fizeram às escolas. O presidente Alvino, acompanhado do, do líder do MDB, esteve visitando as escolas estaduais para conferir o um plano de contingência. Se estava sendo é, seguido a risca. Segundo eles, foi constatado só um problema. O vereador Adriano Magrão também esteve é, visitando escolas estaduais e municipais, disse ter encontrado alguns problemas, está diminuindo o número de crianças que estão indo à aula, começou com 60, hoje hum. tem turmas que estão com 40, 30%. Uma das constatações que ele fez é que faltam professores e os alunos ficam no parte da escola, não tem onde ficar. Então, é uma preocupação. O vereador Heraldo Soares o Peri disse que esta semana estará é, visitando as escolas municipais para acompanhar aí é, todo o cumprimento do plano de contingência para a educação municipal. Em Balneário Gaivota, um dos assuntos que foi é, discutido, foi trazido à tona pelo presidente, o Fernando Dutite, é a implantação é, da guarda municipal. Uma promessa de campanha que, até agora, ainda não foi colocada em prática. E ele citou, um exemplo, alguém... Teve um parente eh, contaminado pelo coronavírus. Este parente veio ao óbito. Enquanto estavam realizando o sepultamento, o enterro desta pessoa, a casa foi invadida, arrombada e também eh, furtada. Realmente a gente sabe que a segurança em Paulo e Arguecota é precária. Então, acredito que é uma das principais prioridades do município é termos implantada a nossa guarda é, municipal. Vindo para Santa Catarina, águas-vivas cultivadas em universidade viram atração em aquário catarinense. É, As águas-vivas da espécie Aurélia aurita, cultivada em cativeiro, são a nova atração de um aquário em Balneário Camboriú, no litoral norte do estado. Os animais vão ficar no espaço cilíndrico entre o habitat dos pinguins e dos tubarões mangor. O projeto envolve assessoria técnica do Laboratório de Exotoxicologia da Universidade do Vale de Itajaí a Univar, desenvolvido por uma equipe da Escola do Mar, Ciência e Tecnologia da Universidade e do curso de Oceanografia do Atlântico Aquário. As aquavivas são lindas, mas também são né, dolorosas. Quem já passou por uma queimadura de água-viva, sabe o que, que eu estou dizendo. Fazendo o um resumo do, da pandemia em Santa Catarina, ontem nós tivemos um acréscimo de mais 3.353 casos de pessoas contaminadas, chegando a 767.652 casos confirmados. O número de mortes aumentou para 9.651, com 112 mortes nas últimas 24 horas. A ocupação das UTI SUS está em 96%. Indo agora para o Brasil, olha só. Bandidos armados invadem posto de saúde e roubam vacinas contra a Covid em Natal. Criminosos armados invadiram o posto de saúde e roubaram dose de vacina contra a Covid-19 no final da manhã desta segunda-feira, na Vila Ponta Negra, na Zona Sul de Natal. O caso foi confirmado pela direção da unidade e pela Guarda Municipal da capital. Duas ampolas com total de 20 doses foram elevadas. é Realmente, a vacina da coronavírus é algo extremamente valioso e até bandido também está querendo ficar imune do coronavírus. Falando em coronavírus, o Brasil já aplicou pelo menos uma dose da vacina em mais de 12 milhões de pessoas. Pois é, 12.351.559 pessoas já receberam a primeira dose da vacina. É um número alto, mas representa somente 5,83% da população é, brasileira. Tem uma notícia boa, hoje eu, gosto de, eu gosto de dar notícia boa. Testes preliminares do Coronavac apontam segurança para aplicação em crianças e adolescentes. É, a farmacêutica chinesa realizou testes clínicos em 500 pessoas de 3 a 17 anos e demonstrou que a vacina também é capaz de provocar reações imunológicas nessa faixa etária. Até porque a gente sabe que o coronavírus, que antes estava é, ceifando a vida dos mais idosos, agora está levando jovens e crianças. E, enquanto isso, ainda não toma posse o novo ministro da Saúde. Há é mais de uma semana, Eduardo Pazuello é um quase ex-ministro e Marcelo Quiroga é um quase ministro da Saúde. A posse estava marcada para hoje, mas foi prorrogada porque o presidente Bolsonaro tem que achar um lugar onde... E o ministro Pazuello fique a salvo da prisão, que ele está sendo investigado por omissão no tratamento na pandemia. Olha só, hoje é dia de notícia interessante. Deputada Joyce Haussmann faz proposta para destituir presidente por insanidade. É. A deputada Joyce Hasselmann, do PCL de São Paulo, apresentou nesta segunda-feira uma proposta de emenda à Constituição para impedir que o presidente da República de governar qualquer que seja ele, caso seja atestada a sua incapacidade mental. Joyce foi líder do governo, Jair Bolsonaro, no Congresso no início do mandato, mas rompeu com o presidente e hoje atua na oposição ao Palácio do Planalto. A proposta foi é, batizada pela deputada como PEC da insanidade. Embora, é claro, que ela não vai citar o presidente Bolsonaro, tem endereço certo. Na justificativa, a ex-líder do governo Bolsonaro defende a necessidade de mudar a Constituição pela estabilidade política e segurança no regime presidencialista hoje em vigor. E olha só, não foi só a Joyce que está contra o presidente Bolsonaro, no BBB 21, Pocá, pede suposto impeachment de Bolsonaro em rede nacional. Pocá está deixando de ser planta e começando a se posicionar mais no Big Brother Brasil. Durante uma conversa com Carl e Arthur, ela demorou a pedir impeachment quando a atriz disse que as pessoas atraem tudo o que falam. Ela não espe especificou se era impeachment de Bolsonaro e gostaria, mas na internet que em grandes convicções de que era do atual presidente a quem Poucá se referia. Depois, Arthur declarou, adorei, em meio de risada. Pois é, a nossa vida não está fácil. Você sabia que o, Brasil, o brasileiro está barrado em entrar em 15 países por causa do coronavírus? Pois é. A Associação Internacional de Transporte Aéreo mostra que Além dos 15 destinos internacionais que o brasileiro não pode entrar, tem mais 59 com restrições para entrada de brasileiro, que estiveram aqui no nosso país nos últimos 15 dias. Onde nós somos barrados é a Alemanha, a Arábia Saudita, a Áustria, a Colômbia, a Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, o Japão, o Marrocos, Oman, o Paquistão, o Peru, o Portugal, o Reino Unido e Turquia. É que os outros países estão vendo que nós somos perigosos. Portadores, não só da cepa que mais se alastrou pelo planeta, mas principalmente da cepa de Manaus, que está começando a contaminar outros países. Olha só, essa aqui vai dar um bom dinheiro para quem entrar com o processo. banco terá que indenizar o município por cliente em fila. A ação é de R$ 72 mil. Então, o Unibanco foi condenado a indenizar. Na cidade de Andradina, São Paulo, em ação de mais de R$ 70 mil. Reais. A decisão foi, em segunda instância, julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, porque uma agência do município deixou o cliente esperando por mais de uma hora para receber atendimento, o que é considerado ilegal, segundo a legislação local. O cliente e a própria prefeitura de Andradina moveram a ação conjuntamente, alegando que a agência teria descumprido uma lei local que determina o prazo máximo para espera em atendimento, em dias normais, e até 15 minutos, e 30 minutos em dias de pagamento de funcionalismo público e do comércio. Olha, aqui em Sombrio, com certeza, uh, esse tipo de ação seria uma bela fonte de renda da população que fica horas é, esperando na frente dos bancos para serem atendidos, porque não pode entrar. É só um número mínimo. Eu acho que estava na hora dos bancos aumentarem o horário de atendimento, fazer é, que nem o comércio normal. Tipo, das oito ao meio-dia, é, da uma e meia a seis horas. Agora não tem mais compensação, não tem nada, é tudo eletrônico. Poderia aumentar o horário de atendimento. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo do coração e até lá, então.